0: NRK. Det finnes en verden vi sjelden ser i romaner. En bit av den har Birgit Alm skildret i sin nye bok «Ensom planet». Der møter vi Karianne, som må rydde opp i leiligheten til sin tidligere nabo, den trygdede Boris, som dør plutselig og uten familie. Velkommen til Studio 2, Birgit Alm. Tusen takk. Du, Karianne, hvem er det, og hvem er Boris?
1: Karianne er en dame som jobber i NAV, og som har vært nabo med Boris. De har ikke hatt så mye med hverandre å gjøre de siste årene, men så dør Boris, og så er det ikke så mange, han har ikke så mange venner, og hun melder seg da,
0: til å rydde opp etter ham. Vi får noen hint sånn helt i begynnelsen av boka, både om hvem Boris var og hvordan Karianne ser på han. Kanskje du kan lese litt grann fra starten av boka.
1: Ja. Der hänger jakka til Boris, grågrønn og utvasket. Den er alt for stor og slaskete, men han gikk med den beståndig, enten det var sommer eller vinter, hverdag eller fest. Han såg ut som en lasaron i den jakka, og uten den jakka. På en annen knag henger et brunt skjerf, som et dyr, det var kanskje det eneste skjerf han hadde, mens jeg mangler hverken skjerf eller noe annet. Bortsett fra raggsokker, sier en stemme inni meg, da blikket mitt faller på et par tjukke sokker oppi støvlene. Bare ta, han ville ha ønsket det. Uff, allerede er jeg i med å objektivisere og vurdere verdier, grådig og kaldt. Alle dørene i den lille gangen står på hvitt gap, som om Boris bare er ute en tur og kjøper seg en sixpack. Døra til venstre fører til kjøkkenet, badet ligger til høyre og stua rett frem, med inngang til soverommet. Sist jeg var her var det høst. Det var en dag med klar himmel og flammende farger, en dag fylt med rester av sommer, sol og varme, men også av kulle og vintern som sto for tur. Da jeg skulle gå, fulgte Boris mig til døra. «Snakkes før du drar», sa jeg. «Ja, nå skulle vi holde kontakten» men før jeg fikk sukk for mig kom det første reisebrevet. Nå er jeg fremme i Beijing, sto det. Og da var det for sent.
2: Sånn begynner altså boken din Ensom planet, og da er situasjonen at Kariannes tidligere nabo, den trygde då En som er boris han dør brott på en reise i Kina. Så har han ingen familie i livet, og så er det altså Karianne som blir bedt om å rydde i leiligheten. Hvordan går det? Eh
1: jo, det blir en reise gjennom Boris liv på en måte. Hun går gjennom alle tingene hans, åpner alle skuffer og skap, og ser på klærne hans, senga hans, kommer veldig tett på han. Og det blir opp til henne å vurdere hva som har vært å bevare og det som ikke er, hun skal bare finne det, og så vil eh, de som eier leiligheten, som er boligbygg, ordne resten. Så hun er ute etter å finne det som har en eller annen form for, for
2: verdi da. Og hun er jo en person som ikke kjenner han så godt. Altså Karianne er jo ikke egentlig en av Boris, men hvordan vil du beskrive henne? Hvordan er Karianne? Ja, du sa at Boris er ensom og det
1: kan man vel se si at Karianne er også hun, selv om hun jobber og har kollegaer så uh, føler hun seg ikke helt uh, hun har ikke venner på jobben, og vi hører heller ikke om någon andre som står uh, henne nær uh, hun driver med nettdating da men det kommer ikke
2: så veldig mye ut av det ja da har boken din, er det riktig å si at hun ikke kan en si, udelt sympatisk person?
1: Ja, jeg tror det ville blitt litt kjedelig hvis hun bare hadde vært udelt sympatisk og from og bare tenkte og handlet moralsk riktig. Hun er jo nedlatende og full av fordommer både og for Boris og de andre beboerne på dette stedet som er en bygård med bare kommunale leiligheter Og der ser hun jo lite av hvert, som hun ikke er vant til se Hun bor på skøyen Hun er en veskantjente Så hun blir konfrontert da, med et ubehag Både inne i leiligheten og ute i bakgården der Men Hvordan har
2: det vært for deg å skildre dette ubehaget?
1: Ja, det koster på en måte litt å gå inn i noe som eh, altså skrive noe som er eh, så frekt da, kanskje altså, og stygt
2: å uh, <laughs> ikke gjøre det pent og pyntelig, ikke sant? Mm. Men personene i boken den koran har du funnet dem? Uh,
1: ja, jeg har funnet dem, jeg bor jo i Oslo Indre Øst og har gjort det i 20 år og der er det jo ikke så langt mellom karakterer som kanske ligner på karakterene i boka. Men ellers så er det jo bare diktet opp, så altså. det er jo bare fragmenter, kan du si.
0: Birgit Alme, du har blitt karakterisert som en forfatter av arbeiderlitteratur, og i forrige, den forrige boka di, Endelig skal vi le, så skriver du om en alenemor som skammer seg over å måtte motta hjelp fra NAV, og det er jo ikke lett å være fattig i rike Norge. Har den politisk agenda?
1: Jeg liker veldig godt at bøkene mine bli lest politisk, og at de kan bidra til å belyse um, samfunns... eller ting i samfunnet, altså underklasse, som man ikke hører så mye om, som du sa. Men jeg vet ikke om jeg har skrevet det for å ha altså, at jeg vil oppnå noe eller si noe politisk men jeg skjønner jo og jeg synes det er veldig fint altså, at det blir lest på den måten men hvis jeg hadde ønsket å oppnå noe politisk så hadde jeg kanskje gjort noe annet altså jeg ser jo på dette som litteratur at det er en god historie jeg er veldig opptatt av språk språklige virkemidler det er jo også en del av det
2: men det er vel ikke så ofte at vi møter denne type personligheter i, i norsk skjønnlitteratur? Nei, det sies jo at det er mye
1: middelklasse, og middelklassens eh, problemer, og familie. Mm. Mm.
2: Men er det derfor du har lyst til å skrive om og godt, denne type personer? Ja, det høres ut som det blir, at jeg liksom har
1: kalkulert meg frem til at denne type det, det der er det et åpent rum. men jeg er kanskje fascinert av det som er eh, dysfunksjonelt eh, litt tragisk og eh, mørkt det ble snakket om mørke her i stad her er det jo et mørke hvor man kanskje ikke ser så mye da, eller kanskje ikke har råd til
2: jeg vet ikke å se i det mørket men det är. jo oppsøke ubehag. Er det en slags litterær metode for dig? Ja, kanskje.
1: Men ikke sånn uh, veldig bevisst da. Det, det bare blir sånn. Synes, uh, det, det faller meg veldig naturlig kanskje å skrive om, eller mer naturlig å skrive om det som er litt uh, uh, ubehagelig da. Uh, det er ikke så ubehagelig heller. Altså, det jo, jeg skriver jo det fra Kariannes sitt ståsted, og hun vurderer jo disse ubehagelighetene. Men nå opplever hun, det blir jo ubehagelig for henne etter hvert også. Når hun etter vart. Hun kommer veldig nær inn på Boris ved å ta i alle tingene hans, og, og minnes han, og minnesrelasjonen de har hatt. Men hun gjør det jo med latekshandsker på, og etter hvert også med munnbind, <laughs> ja, hun er veldig opptatt av at hun vil liksom ikke vil skytnes til Nei, hun er veldig renslig mm. Og hun går og kjøper mm.
0: En som planet heter boka Og på forsida, der det ikke er noe omslag sånn smussomslag Det bare stive blå permer Så står det av titelen Ensom planet Ona falt ut og svever alene Som en ensom planet i verdensrommet Hvorfor har du valgt den titelen?
1: Den er jo en oversettelse av Lonely Planet, som er en reiseguide som er ett motiv i romanen. Boris, han reiste til Kina og skaffet sig Lonely Planet China. Og så er det jo et bilde på begge de to, perso to personene sin ensomhet, men det er også noe med den gården da, som jeg beskriver som er som et lite univers med ensomme personer som går om hverandre.
2: Så åpner boken med et citat fra en av låtene til David Bowie, The Loneliest Guy. Nå leste du fra starten av boken, men likevel så begynner det med disse linjene fra, fra David Bowie. Hva, hvorfor valgte du at det skulle begynnes av romanen?
1: Jeg ville sette en, en stemning og det er jo en veldig trist og vakker og poetisk låt. Uh, og hvis jeg leser den riktig, altså den uh, sekvensen som jeg har med, da, uh, så sier han noe om ensomhet, og han er ensom, men benekter at altså han er det. Og, uh, det er noe med livet han har levt og alle feilene han ikke har lært noe av, men nå er jo Bowie subtil, da, så det kan hende at jeg har lest det helt feil.
0: Birgit Alm, tusen takk for at du kom til Studio 2. En som planet heter altså boka, og her hører vi David Bowie med The Lonely Sky.